0: Mateo capítulo 16, versículos 1 al 3, señales modernas. Leo. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece, decís, buen tiempo porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. En esta ocasión del pasaje que hemos leído, el Señor había hecho... Una obra portentosa, con unos pocos panes y peces, había dado de comer a cinco mil varones. Y aquí en el leer dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle. Al parecer ellos habían oído la noticia y vinieron con un mal corazón. Dice el texto claramente para tentarle. Curiosos por una señal del cielo. Los fariseos profesaban buscar el agrado de Dios. De pronto se presenta un profeta, un hombre que viene predicando y haciendo milagros en medio del pueblo. Y entonces a ellos les parece como de Dios, por momento y por momento no. No. Y le dicen: Bueno, si tú eres de Dios, danos una señal del cielo, muéstranos un milagro para que nosotros seamos uno contigo. Parecería como que ellos tenían buena intención, pero lo cierto es que estaban tan atados a las cosas terrenales que ellos pidieron que el Cristo le hiciera un milagro para creer en Él, pero era solamente un pedido pecaminoso. O engañoso, como bien dice el pasaje. Nótense cómo Jesús les reprendió. Versículo 2. Más él, o en contraste de, respondiendo les dijo, Cuando anochece, decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Arreboles es cuando al final de la tarde... El, el, las nubes se ponen rojas rojizas y en aquel tiempo o siempre es así cuando es, sucede eso generalmente en la noche se hace fresco, se hace más fresco, y entonces él le dice, ustedes dicen el cielo tiene reboles y ustedes conocen que va a ser un buen tiempo y Jesús lo que le dice allí, y cómo es el asunto Ustedes no son meteorólogos o no son expertos en, en, en ecología, pero saben distinguir las señales del cielo. Al mismo tiempo profesan ser religiosos, profesan conocer a Dios y no se dan cuenta de las señales morales de su tiempo, que demandan imperiosamente un Salvador. De manera que más o menos eso es lo que allí está ocurriendo. Que ellos eran diestros para diferenciar las cosas de este mundo, pero ciegos para distinguir los asuntos espirituales, ya sea en sentido positivo o negativo. Y él le dice al final en el verso 3, ¿sabéis distinguir, diferenciar el aspecto del cielo? Pero más las señales de los tiempos, no podéis... Como si les hubiese dicho, ¿será posible que no sepan distinguir o diferenciar la dispensación moral que les ha tocado vivir? Ustedes me hacen pregunta, quieren una señal del cielo, porque ustedes quizá buscan agradar a Dios. Pues déjeme decirle, para agradar a Dios no necesitan un milagro. Para agradar a Dios todo lo que necesitan es conocer los pecados de su tiempo, evitarlos y hacer el bien. No necesitan más nada. Eso es todo lo que se necesita. Más o menos eso es lo que aquí nuestro Salvador le está diciendo. No necesitan un milagro para agradar a Dios. O de otro modo, si ustedes conocieran las Escrituras, se si hubiesen dado cuenta que su función es confiar en Dios, no demandar, sino confiar. Hay gente que son muy dados a demandar, a poner carga en los otros, a arremeter contra los otros, y eso no es lo que Dios pide. Lo que Dios pide es simplemente esto, confiar, creer en el Señor Jesucristo, no más. En ese sentido, todo lo que el pecador puede hacer, y debe hacer, es rogar, orar. Así que fueron sabios para distinguir los signos de la ecología, pero no los signos morales de su propio tiempo. Y entendemos que eso está sucediendo ahora. Particularmente, nos parece como una gran misericordia, y agregaríamos una grandísima misericordia, la crisis mundial económica que está sucediendo. Dios está diciéndole a la humanidad, las riquezas son inciertas. Lo que el mundo necesita ahora no es dinero. Todo lo que el mundo necesita es Cristo Jesús, el Salvador. ¡No más! La época está demandando un Salvador. Es eso. De donde todo esto inferimos que todo ser humano, con buena conciencia, se esforzará, tanto como le sea posible, en conocer los signos morales de su propio tiempo. Al leer el pasaje notamos cuál fue la censura. Voy a leer nuevamente los versículos. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle. Y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les Dijo. Cuando anochece, decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad. Eh, recuérdense que ellos estaban cerca del mar. Porque tiene arreboles el cielo nubalado. Y aquí viene la censura. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Así que la censura es... Una censura a todos aquellos en la época cualquiera que le toque vivir y no se esfuerce por conocer cuáles son los signos morales de su tiempo para evitar el mal y hacer el bien. Así que es una censura, pudiera decirse una censura generalizada o universal y aplica también a nosotros en esta época. Dos preguntas haremos al pasaje para estudiar. Uno, ¿cuáles son los signos de estos tiempos? ¿O cuáles son las señales de estos tiempos? Esa la primera. Y segundo, ¿qué hacer en estos tiempos? Sería la segunda. Uno, el diagnóstico, y el otro, el remedio. Así que empecemos con lo primero. ¿Cuáles son los signos de estos tiempos. Bien, para discernir, para conocer, para saber cuáles son estas señales, necesitamos fijar la vista, y hablo en sentido metafórico, la vista del alma en dos direcciones, una vertical y otra horizontal. O dicho de otro modo, ¿qué dice el cielo? ¿Cuáles son las señales del cielo para esta época? Esa es una. ¿Y qué está diciendo el mundo? Sería la otra. Es decir, para conocer las señales de estos tiempos. Así que veamos aquí en esta parte, señales del cielo. ¿Cuáles son las señales del cielo? bien, si estamos nosotros dentro de la casa o en una cueva y queremos saber las señales del cielo, hemos de salir afuera y colocarnos ya no debajo del techo, sino debajo del cielo para saber cuáles son las señales del cielo en sentido espiritual, las señales del cielo tienen una ventana, una sola ventana esa ventana es esta, las santas escrituras ¿Qué es lo que el cielo nos está dando por signo, por señales? Aquí está, en la Biblia. ¿Y cuáles es, o son las señales de este cielo? Oigan lo que dice la Escritura. Oigan esto. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo... Para salvar a los pecadores, dice Primera Timoteo 1.15. Y para probar que esta es la señal del cielo, diremos varias cosas. Primero, palabra fiel y digna, dice allí. ¿Acaso no toda la Biblia es fiel? Sí, toda la Biblia es fiel. ¿Y es digna? Sí, toda la Biblia es digna. ¿Y por qué aquí dice palabra fiel y digna? O porque esté más fiel y más digna que todo. Esto resume la Biblia. ¿Y qué resume la Biblia? La gloria de Dios y la salvación del hombre. Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores. Y Él agrega allí de ser recibida. ¿De ser recibida por quién? Por todos. De manera que está hablando que hay una señal del cielo que ha de ser recibida por todos. ¿Y cuál es esa señal? Que Cristo Jesús vino a salvar. En otras palabras, el cielo tiene una clara señal, está ofertando salvación, lo que llamamos el día de gracia. Nuestras conciencias de continuo nos presagian que algo terrible va a ocurrir, algo fuerte, algún castigo viene, el fin está cerca o lo destruyen las bombas atómicas, o los virus, o yo no sé, pero el fin está cerca, eso está en la mente de nosotros. Necesitamos salvarnos. Dios está ofreciendo salvación, esa es la señal del cielo. Lo que se conoce teológicamente como estamos en el día de gracia. Hay un ejemplo en las Escrituras que nos abonaría la idea de lo que estamos diciendo, y nos indica hasta qué hacer. Vayamos, por favor, a Hebreos 11. Hebreos 11, 7. Leo. Por la fe noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Bueno, dice aquí como un tipo de lo que venimos hablando y de una ilustración, que Dios... Había mucha violencia en la tierra, el diseño el diseño de los hombres era de continuo el mal. Dios entonces decide destruir la tierra. Es decir, o anegarla con un diluvio universal. Y le advierte a Noé que viene un diluvio universal. Como nos ha advertido a nosotros que viene un castigo universal, la ira de Dios vendrá sobre esta tierra y esta tierra será quemada y puesta a fuego por los cuatro costados. Todos perecerán. A Noé le fue advertido de cosas, dice el texto, que aún no se veían. Es decir, nunca había llovido antes de Noé. Sin embargo, Noé creyó la oferta. Hubo un tiempo entre el anuncio de la destrucción final y el cumplimiento. Es decir, hubo un tiempo de gracia. Noé creyó. Y dice que tuvo el efecto de creer. Con temor preparó el arca. Fue diligente en que él y su casa se salvase. Es decir, que él oyó la señal. Hay una señal ahora, el fin se acerca. Debemos nosotros ser presurosos y tratar de salvarnos. Fue advertido por Dios. Y él entonces salió afuera y lluvias de gracia vinieron sobre él. Dios le enseñó cómo debía actuar o cómo debía conducirse. De modo que la señal del cielo es una. La ira de Dios con todo su rigor viene Pronto, todo el que muera sin estar en Cristo, irá al infierno eterno. Viene una destrucción y está ofertándose ahora salvación. Y el fin de esa señal es esta, que librado de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días, dice Lucas capítulo 1, versículo 75. De manera que aún en medio de tanta confusión moral, económica y ahora de salud, todavía hay una oferta del cielo. Todo pecado será perdonado a los hombres. A eso llamamos, pues, en resumen, la señal del cielo. Son señales de gracia. Y la gracia es un favor inmerecido. No nos lo merecemos, Dios lo está Ofertando, señales del cielo. Pero hay algo más, señales de la tierra. Cuando uno ve a este mundo, no puede uno menos que concluir que hay un desprecio generalizado del día de gracia. Los cristianos sobre la tierra son muy pocos, muy pocos. Pero el Evangelio está llegando por radio, televisión, periódicos, revistas, emails, Por todos los sitios está llegando el Evangelio, pero la gente no está respondiendo. De manera que pudiéramos nosotros decir que hay un desprecio de la gracia de Cristo o el día de gracia. Lo están posponiendo tanto que millones mueren posponiéndolo, posponiéndolo y mueren condenados. Ahora... Quisiera leer una parte de esto y algunos titulares sobre lo que estamos viendo en el mundo o de las señales que el mundo está dando. La infidelidad es sencillamente atroz. El desprecio del Evangelio es alarmante. Multitudes se ocupan en desvirtuar el mensaje de los apóstoles. La extravagancia religiosa es perturbadora. La impureza familiar es espantosa. De cada diez matrimonios, siete terminan en divorcio. El amor al dinero es una plaga. El modelo a seguir entre la juventud es la inmoralidad, el lesbianismo y la homosexualidad. La extravagancia de vida permea todos los extractos de la sociedad. Ahora no solo los ricos son extravagantes, sino también los pobres. La impureza sexual es altamente precoz y se ha trasladado para imperar en la infancia. La inmoralidad es un, un espíritu difundido en las clases sociales y la pornografía invade aún la niñez. ¿Está el predicador exagerando? No, yo creo que se queda corto. Y así estaba profetizado. Los moradores de la tierra dice que no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen. Y homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual se luntará la tierra. Y se cenará todo morador de ella con las bestias del campo y las aves del cielo. Y aun los peces del mar morirán, dice Oseas, capítulo 4, versículo 1 al 3. En otras palabras, el profeta está diciendo que va a venir un desenfreno de inmoralidad tal que hasta la ecología se va a afectar. No, pero eso será imposible que la ecología se afecte. Bueno, llegará el día. No, estamos en él. Estamos en él. Vivimos de las señales que el mundo está dando en una época donde a cada hora somos asaltados con algún tipo de mala noticia robos, hurtos, atentados, crímenes, fornicaciones, violaciones, esturpo, maldad. Y no solamente de carácter moral, sino también de carácter religioso en todos los órdenes. Sentimos cansancio de este mundo. A veces nosotros mismos los creyentes decimos, ¡Oh, que venga el, 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 el virus y que nos mate! Y nos, pero ¿será que yo quiero salir de los problemas o estar con Cristo? entonces nos aguantamos pues no sabemos bien lo que estamos pidiendo pero estamos cansados de este mundo las señales que están dando el mundo es que una calamidad terrible se aproxima mire conmigo Jeremías capítulo 8 por favor Jeremías 8 allá, allá, allá. versículos 6 y 7 Leo, dice él, escuché y oí, pero no es lo mismo escuchar que oír, sí es lo mismo. ¿Y por qué lo repite? Porque le produjo una fuerte impresión. Escuché, oí, él habló, como quien dice, fue fuerte, me impresionó. No hablan rectamente. Es difícil encontrar gente que hable con honestidad, todo el tiempo son gancho y te dicen una cosa para saber qué tú estás pensando, y entonces te tiran otra. Todo el tiempo es así, no hablan rectamente. No hay hombre que se arrepienta de su mal, maldad tras maldad, maldad tras maldad, y tú no oyes a un hombre diciendo, ¿qué he hecho? Me voy a arrepentir, eso no se ve. cada cual se volvió a su propia carrera porque no puede ser llamado de otro mundo nadie está viviendo tranquilamente todo el mundo está en una carrera como caballo que arremete con ímpetu a la batalla y dice él agrega aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. el mundo no conoce la ira de Dios ¿cómo podemos conocer la ira de Dios? bueno la escritura dice en otro lugar y como no aprobaron tener en cuenta a Dios en consecuencia Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. En otras palabras, que la ira de Dios es que cuando la gente vive sin tener en cuenta a Dios, Dios los entrega a hacer cosas locas, de locura. Y no hay que ir muy lejos, no hay que ir muy lejos. Hay países que le han dicho, y otra cosa que hemos repetido aquí a partir de mañana dos mujeres que se casaron fulana va a ser hombre a partir de mañana dos hombres que se casaron mengano me va a ser la mujer están locos eso es fruto de la ira de Dios el robo, el hurto, la violencia el homosexualismo, la mundanalidad eso es fruto de la ira de Dios porque cuando un hombre vive sin tener en cuenta a Dios Dios lo entrega a hacer cosas de loco el mundo está loco pero cuando decimos el mundo está loco, simplemente lo que queremos decir es, el mundo no conoce el juicio de Dios. Y ahora se han inventado, terrible eso, que si usted no tiene dinero está en pecado. Y si usted está enfermo está en pecado también. ¡No! Ese no es el juicio de Dios. El juicio de Dios es cuando la gente pierde la mente. Cuando la gente deja de pensar correctamente que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Ahí hay juicio de Dios. La ira de Dios se está manifestando por lo que he dicho. Como no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó. ¿A qué? A una mente loca. ¿Hoy para qué? Para hacer cosas que no convienen. Ciertamente, como dice el profeta, mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Así que pudiéramos decir, en estos tiempos hay una insensibilidad moral y espiritual desenfrenada. Ese es el mal de nuestros tiempos. ¿Qué significa esa insensibilidad? Bueno, un ojo con cierto conocimiento y discernimiento no necesitaría que se le explique mucho. Simplemente la impiedad es desenfrenada. Piedad es vivir tenen, teniendo en cuenta a Dios. Impiedad es vivir sin tener en cuenta a Dios. Y en estos tiempos la impiedad es simplemente desenfrenada. Hay un pesimismo generalizado. Todos los hombres tienen un miedo terrible al fracaso. Y ahora más. Gente que tenía muchísimo dinero en la inopia. Quiere decir, sin dinero. Es una misericordia. Porque es lo que el hombre necesita, como hemos dicho. No es dinero. Lo que el hombre necesita es a Dios, en Cristo Jesús. No otra cosa. Si usted ve las películas de Hollywood... Todas son con un presagio de maldad, que va a venir monstruo, que se va a acabar el mundo, que va... La propia conciencia de los malos hombres no le deja tener la boca callada, la ira de Dios está encendida. Hay una insensibilidad espiritual desenfrenada o generalizada. Todos perciben que algo anda mal, muy mal pero no oyen las voces de sus conciencias. Muchas noticias, pero no la voz de su conciencia. Volvamos otra vez a Mateo 16, como Jesús les dijo. La parte final del verso 3. Hipócrita. Es decir, están viviendo en dos mundos. Uno es el que se aparenta y otro el por dentro. Dicen que aman a Dios, pero mentira. Lo que aman es el dinero y las criaturas. Ser importante en este mundo. Hipócritas. Hipócritas también. Insensatos. Estúpidos. ¿Por qué? Porque sabéis distinguir el aspecto del cielo, más las señales de los tiempos no podéis. De otro modo... ¿Qué beneficio tiene que llueva o que no llueva para el alma? Ninguno. Pero eran expertos en eso. Y para resolver crisis, expertos en eso. Y los dominicanos quizás más. Son teodólogos. Esperes, eso no somos. Porque no podemos sustraernos de esa cultura tan perniciosa. Bien. Así que hay una insensibilidad generada a lo espiritual. Vimos en primera parte cuáles son las señales de estos tiempos. Hay una señal del cielo y hay una señal que está dando la tierra. Dios está ofreciendo salvación, pero el mundo está diciendo, no, no necesito salvación. Yo lo que necesito es salud, lo que necesito es dinero, yo lo que necesito es cierta tranquilidad, seguridad social. Pero no me habla a mí de, de Dios ni del Salvador. Segundo. ¿qué hacer en estos tiempos? tres deberes hacer a, a saber uno luz oración y resolución luz oración y resolución si a usted le gusta los acrósticos le puede poner LOR, L de luz o de oración y de resolución. Usar la luz, orar y tener un corazón resoluto en lo bueno. Empecemos con la luz. A usar la luz. ¿Qué hacer? Primero usar la luz. La luz es el ornamento de la creación. Hay ocasiones, yo muchachos, se nos quedó algo, un juguete en el patio, y queríamos de noche salir a buscarlo. Mamá nos decía, no, esperemos que amanezca. En otras palabras, esperemos que venga la luz. Y cuando venía la luz, salíamos y encontrábamos lo, encontrábamos lo que estábamos buscando. De manera que la luz es un instrumento que aligera nuestras cargas, que resuelve nuestros problemas. A menudo vienen crisis económica o de otra índole o de salud a nuestras vidas Para ilustrar simplemente Y cierto conocimiento y cierta luz nos aligera la carga En términos espirituales a veces amanecimos triste Con tendencia a la depresión, angustiado Venimos a las escrituras, viene la luz del Señor Y nos aligera la carga De manera que en tiempo de crisis, de una insensibilidad ...moral y espiritual... ...tan generalizada... ...lo primero es... ...usar la luz. Como decía un filósofo... ...el polvo de la muerte... ...lo cubre... ...todo. Dicho de otro modo... ...no hay cosa en este mundo... ...que no se deteriore. Todo se deteriora. Todo. La gente... Los carros, las casas, las carreteras, los bienes, todo se deteriora. Una sola cosa en esta creación no se ha deteriorado ni se deteriora. La luz y Dios nos la ha dejado para decirle mi luz es más importante que esa mi luz tampoco se deteriora él ha engrandecido su palabra por encima de todas las cosas los cielos y la tierra pasarán pero mi palabra no pasará así que lo primero a hacer en un tiempo como este es usar la luz porque es lo único que no se deteriora la luz del evangelio hay una sombra que constantemente está persiguiéndonos. Nos levantamos al acostarnos, cuando nos sentamos a comer, cuando salimos, cuando transitamos, cuando andamos en el vehículo, cuando viajamos. Una sombra constantemente está sobre nuestras mentes, sobre nuestras cabezas. ¿Y cuál es esa sombra? El fracaso. Y ahora más ha llegado un virus. ¡Qué bueno! Ha venido una crisis, qué bueno. ¿Y por qué bueno? Porque son inciertas, son débiles y nada pueden hacer para nosotros. Solamente la luz puede ayudarnos a disipar los temores que la sombra del fracaso puede traer sobre nosotros. Dichoso el hombre que confía en Dios. De manera que cuando esa sombra se pare delante de ti, saca tu linterna. La palabra de Dios. Como dice el, el, el apóstol, tenemos también la palabra profética más segura. A la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones dice segunda de Pedro 1:19. Nosotros anhelamos el regreso de Cristo, que nos va a llevar a un mundo de paz y de eterna felicidad donde no habrá pecado, donde no habrá crisis, donde no habrá enfermedades, ningún mal habrá. Anhelamos ese día. Pero para llegar a ese día hay que andar en la luz de Cristo. De manera que la luz o usar la luz es lo primero. Permítame entonces abundar o abonar esta idea con una profecía del Nuevo Testamento. Les invito a que vayamos a segunda de Timoteo, capítulo 3. Un pasaje muy conocido y que volvemos sobre él. Y voy a leer los versículos 1, 13 y y 14. Así que leo el versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Parece un titular del periódico de hoy o de mañana o de ayer, porque estamos viviendo tiempos peligrosos. Los líderes religiosos, los políticos, la oposición... lo que están arriba, lo que están abajo... Están desesperadamente clamando a los gobiernos... Aquí en México, en Estados Unidos, en todo lugar... ¡Líbranos de la violencia! Peligro por todas partes. Y Pablo profetizó eso hace más de dos mil años. De manera que lo sabio es a andar tras los que andan en la verdad... Lo que él dijo fue verdad, lo sabio es seguir esa luz. Voy a leer el uno otra vez. También debe saber esto que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Si fue cierto para él, es mucho más cierto para nosotros. Verso 13. Más o pero, los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Preguntamos. Los engañadores, los malos hombres, son peores que hace cien años o ahora son peores que hace cien años. No, antes nosotros vivíamos, eh, bueno, quizás no todos tienen mi edad, pero pequeños vivíamos en la calle, entrábamos, salíamos, íbamos aquí y no había peligros, ningún peligro. Y todo el mundo era más o menos de la misma clase económica pero eso no está sucediendo así la profecía se está cumpliendo los malos hombres irán de mal en peor no los creyentes, los incrédulos irán de mal en peor, dice allí engañando y siendo engañados ¿cuál es pues el remedio que Dios ha provisto para librarnos de esos tiempos peligrosos? ¿cuál es? el verso 14 lo dice pero tú a diferencia de ellos, tú, que tú que persiste, tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Entonces, el primer remedio, o qué hacer en un tiempo de maldad como el que estamos viviendo, es usar la luz apegados a las santas escrituras sería lo primero y eso se le dijo a Timoteo que era un hombre verdadero creyente un gran santo del pasado cuanto más a nosotros así que es bueno para el creyente hermanos las tinieblas ahora son muy densas la neblina es muy fuerte apenas se puede ver la confusión viene rápido a nuestras mentes. Dudamos aún de los textos bíblicos. Porque hay muchas tinieblas. Hay ocasiones que no nos podemos ver ni la mano. Necesitamos desesperadamente la linterna de la palabra de Dios. Ahora la gente está más interesada en la noticia que en las santas escrituras. Hay multitud de gente que pasa en el día entero oyendo y leyendo noticias. ¿Y qué mal tiene eso? Que olvidan lo que son. ¿Y qué son? Pecadores que necesitan el perdón de sus pecados, que necesitan desesperadamente un Salvador, Cristo Jesús. Pero además de la luz, usar la luz, necesita orar. Particularmente, digo, guardando la debida distancia, que a pesar de todo, estos tiempos son tiempos que exaltan la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque debiéramos estar peor. Los terremotos, los tsunamis, las, los huracanes debieran ser peores. Dios no quiere que mueran, le ha dado cómo predecirlo para que nos preparemos y la mortandad disminuya. De modo que estos tiempos son tiempos de misericordia, de mucha misericordia, o de otro modo que estamos extrañados que el látigo divino no ha hecho más castigos. Estamos extrañados. Ahora bien, ¿qué función tiene la oración en esto? Vayamos al número 16 para responder. Números 16, versículo 41 y versículo 45 al 48. Leo. El día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón. Se quejó, diciendo: Ustedes han dado muerte al pueblo de Jehová. Le echaron la culpa a los ministros de Dios de que el mal de la iglesia era por ellos. Versículo 44. Y Jehová habló a Moisés diciendo: Apartaos del medio de esta congregación. Tú y Aarón échense a un lado. Y los consumiré en un momento. Dios dijo: No soporto más esta gente. Voy a destruirlos a todos. ¿Y qué hizo Moisés y Aarón? Se apartaron espiritualmente sí se apartaron, pero no físicamente, se postraron sobre sus rostros, salieron del mundo físico y se fueron a la realidad espiritual. Y dijo Moisés ahora, toma el incensario y pon en él fuego del altar y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y hace expiación por ellos. ¿Por qué? Porque el furor ha salido de la presencia de Jehová. La mortandad ha comenzado a matar gente. Dios comenzó a matar. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación. Y es aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo. Y se puso entre los muertos y los vivos. Y siguió muriendo. No, y cesó la mortandad. ¿Qué libró al pueblo de la destrucción? La oración. Ese fue el instrumento. Oh amados y entrañables hermanos, queridos hermanos, el venir a los cultos de oración no te hace cristiano. No, no, eso no te hace cristiano pero puede ser signo de una insensibilidad espiritual que te esté carcomiendo, que tú, para ti sea más importante hacer dinero y negocio que estar presente en el, en el culto de oración, a menos que sea por una providencia excepcional. Pero hay gente que pasa meses y usted no lo ve orando aquí. Oh, tememos que la insensibilidad moral de este mundo lo haya arropado y se lo esté consumiendo. Así que el segundo es oración. La oración los libró del castigo o que tiempos de peligro son tiempos de multiplicar la oración. Tercero, una santa resolución. Es decir que debemos prevenir. ¿Y qué es prevenir? Prepararnos para lo peor. Las cosas se pueden ir descomponiendo. Y la profecía bíblica apunta que se seguirá descomponiendo. Los hombres irán de mal en peor. Entonces hay que hacer una santa resolución. No sé si usted ha tenido la oportunidad de conocer una familia donde haya uno de los hijos universitario, quizá el mayor de ellos, hayan tres, cuatro, cinco hijos, y la mamá, el mejor desayuno, el mejor alimento, las mejores ropas, la va para ese. ¿Por qué? Oh, porque él tiene que trabajar mucho, los estudios universitarios son fuertes, tiene que trasnocharse, cosa que no hacía antes, es decir, que la mamá se prepara para lo peor, para que él tenga éxito. Eso también debemos hacer con nuestras almas. Prepararnos porque los tiempos que vienen son cada día peor. Eso es lo que quiero llamar vuestra atención. Prepararnos para las eventualidades. Oiga lo que queremos significar con un caso del apóstol Pablo. Oiga lo que él escribió. Ahora he aquí... Ligado yo en espíritu Voy a Jerusalén Sin saber Lo que allá Me ha de acontecer Estamos en igual situación ¿Qué te va a acontecer a ti mañana En medio de este problema que estamos describiendo Y que hemos ganado tu intelecto Tu aprobación, tu experiencia y tu conciencia ¿Qué te va a suceder? No sé No sé No sabemos En términos particulares No sabemos Eso dijo él Voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero, agrega él. De ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hechos 20, versículos 22 al 24. Él dijo, no sé lo que me va a esperar, pero esta cosa sí, hago la firme resolución y determinación que voy a hacer la voluntad de Dios. Así que no basta con leer la Biblia, no basta con orar, si tu voluntad no está comprometida con la gloria de Dios y el beneficio de su pueblo. Las Escrituras nos enseñan que hay hombres y mujeres que pasaron su vida entera haciendo el bien, y al final de su vida todo lo que bebieron fue sin sabores, amarguras y problemas. El apóstol Pablo dice, estoy para ser crucificado. Y aún mis amigos, ahora cerca de la muerte, me han abandonado. No nos extrañemos. Pues, ¿cómo lo enfrentó él? De ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que sabe mi carrera con gozo. Perseverar. Perseverar hasta el fin. ¿Qué hemos visto hoy? Bueno... ¿Cuáles son los signos de este tiempo? Dijimos que son los signos del cielo. Estamos en el día de gracia. Dios está ofreciendo perdón de pecado, justificación, salvación. Esa es la señal que estamos recibiendo del cielo. Toda la Biblia, y eso se resume, que Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores. Pero hay otras señales que estamos recibiendo, como el mundo está viviendo. Y que se ha resumido en esta expresión una insensibilidad moral y espiritual desenfrenada eso es lo que nosotros estamos viendo ¿qué hacer en medio de esta situación? usar la luz o usar la luz de las santas escrituras ¿persiste tú en las santas escrituras? le dijo Pablo a Timoteo orar constantemente orar y una santa resolución de que me he puesto, me he determinado buscar la gloria de Dios, ya sea en el comer o en el beber. Aplicación, dos breves aplicaciones. Uno, hermano, en los tiempos malos la quietud de corazón viene por medio de la fe no sabemos lo que va a pasar mañana no sabemos, quizás tú tienes un cáncer y tú lo ignoras, no lo sabemos o quizás saliendo de aquí te van a asaltar o a mí me va. no voy a decir a ti para no ponerlo en lenguaje que te cree problema en la mente a mí quizás yo salgo por ahí, viene y me asalta me dan tres puñaladas o catorce balazos yo no sé pero puede suceder sí el mismo suceso acontece a todos pero tienes tú una enorme ventaja Fe Esa es tu ventaja La fe Hubo un hombre llamado Pedro Que un día le preguntaron si conocía Al Señor Jesús Yo, no, yo no sé quién es ese hombre Y juró y perjuró Que él no lo conocía Y estando en el patio de aquella casa del sumo sacerdote, Jesús miró a Pedro, le clavó la vista, y Pedro lo vio a él. Y dice la Escritura que Pedro lloró amargamente. Y cuando Jesús se resucitó, dijo, pongan a Pedro jefe de los apóstoles, lo salvó de modo que tú tienes una enorme ventaja a través de las santas escrituras tú puedes ver el rostro de Cristo y que cada día Él te sea más hermoso más agradable y más inseparable en tu caminar las escrituras es pues la fe, la certeza de lo que se espera, sus promesas la convicción de lo que no se ve lo vemos en las escrituras le fundió el corazón a Pedro y le funde el corazón hoy todavía a millones a millones de creyentes pastor pero yo leo la Biblia y, y a mí no me funde el corazón ¿Ah? averigua quizá tú necesitas orar más algo está pasando algo puede estar pasando entonces ¿qué hago dile a él y yo si ¿sí no sé señor yo quiero verte Ábreme los ojos. Que mi alma y la tuya estén una sola, fundidas para siempre. Segundo. A los amigos. Amigo, alégrate. Oye de que que esta advertencia divina llega a ti en el día de gracia y perdón. Hoy es un día de gracia y de perdón. Cuando Noé fue advertido de que venía en la ira divina, el castigo divino, un diluvio universal sobre toda la tierra y que las aguas iban a cubrir toda la tierra, él nunca había visto lluvia, con temor preparó el arca y se salvó él y toda su casa. De manera pues, cuídate porque son tiempos peligrosos cuando buenos hombres tienen malos pensamientos acerca de su época y constantemente hay en esa generación un presagio de castigo. Eso pasó en Noé. Y eso le dijo Jesús a los hipócritas, a los fariseos. Ustedes tienen un presagio de castigo, vinieron pero vinieron por un mal corazón. Por lo tanto, amigo, cuídate. Si eres honesto con tu conciencia y con tu corazón, tú sabes que estás todos los días esperando lo peor. Si eres empleado, no te extrañaría ni te sorprendería que mañana te den el cheque de liquidación. No hay trabajo más para ti. ¡Tú lo sabes! Tú sabes también, querido amigo, si mañana te sientes un dolorcito y va al médico que te diga, «Tiene cáncer», Tú lo sabes. De manera que no solamente nosotros te lo estamos diciendo, tu propia experiencia lo atestigua. Hay una sombra de un presagio de juicio y castigo sobre todos los hombres, sobre toda la tierra. ¿Qué hacer entonces? Bueno, te tengo para decir, Dios no está atado a tu capricho. Tú tienes que atarte a su voluntad, no él a ti. Usted puede explicarme eso, sí. hoy, mira hoy, Él te está llamando a arrepentirte de tus pecados, a confiar en el Señor Jesucristo. Por lo tanto, solemnemente, sin subir la voz, tranquilo, quieto, piensa ahí, en tu asiento, si tú mueres sin Cristo. Piénsalo, detente, perdón que subí la voz, la bajo otra vez. Piensa que puedes en cualquier momento morir sin Cristo. ¿Qué hacer? Pecado arrepentido, pecado perdonado. Arrepiéntete pues de tus pecados. ¿Y cómo uno se arrepiente de sus pecados? Bueno, primero tiene que ver tu pecado, algo mal hecho que tú has hecho en tu mente míralo para empezar ha vivido de espaldas a Dios, tú a veces a la iglesia a veces coge la Biblia, a veces el evangelio te es ajeno tú sabes de muchísimas cosas pero de lo que debes saber no sabes quizá eres un profesional no sé, y sabes muchísimo pero de lo que tú debes saber cómo salvar tu alma tú no sabes ni la jota cree en el Señor Jesucristo y será salvo Aquí ahora mismo en tu asiento. Cierra tus ojos y dile, Señor, perdona mis pecados. Gracias por salirme hoy al encuentro y hablarme. No solamente de la Biblia, sino que tú has unido mi propia experiencia y lo que estoy viendo en este mundo con tu palabra. Sálvame. ¿Has visto tú la vehemencia con que te hablo? Dios tiene una vehemencia mayor para salvarte. Como si Dios rogase arrepiéntete y se salvo de tus pecados amén